0: Tiden.
1: Nej, det, spontant
0: bokmässan ja,
1: spontant bokmässan mm. ja, men det är ju härligt att fortfarande är man ju uppfylld av chansen att kunna djupa lite i samtal med, med, med smarta människor, lite dock unikt för mig, jag har ju i princip varit här sedan varje bokmässa sedan 1991 mm. kanske mm. och det är första gången jag är monterlös mm Eh, och det är ju en väldigt speciell känsla att vara så gott som helt fri eh, Jag känner
0: mig och... kastlös alltså utan monter hur <laughs> fort jag ska in så söker de mig i min ryggsäck upp och ner och så frågar de vem jag är, vad jag gör här och eh, om jag är journalist ja det är jag. varför har du ingen akkreditering ja, jag har bara betalt ett inträde liksom. eh, ja, extrem tredje klassens medborgare ja.
1: Men, men, men bra Men en reflektion där Kan man verkligen Om man nu ska på riktigt tänka säkerhetsmässigt Kan man ta för givet Att varenda talare På den här arenan Är ja, ja. Kan vi utgå ifrån det Jag tänker mm. Jag minns ju när jag Hade förmånen att ställa ut På Frankfurterbokmässan mm. Och då var ju säkerheten en jättestor fråga mm. som skilde sig så mot bokmässan som ännu mm. inte hade infört något moment av det här kanske vad är det här andra året som det är mm. Mm. –att man ändå kollar för besökare genom väskorna. Men det är klart att vi fick ju som utställare också söktes igenom varje dag– –men vi hade en specialkö som vi ja, gick igenom. Ja. Men här släpps man ju fullständigt förbi. Mm. Jag har träffat andra utställare som själva har reflekterat över det. Hur kan man bara ta för givet att jag är reko? Liksom? Mm?
0: Ja, man är skrinad på förväg. Jag är inte det. Jag genomgår rigorösa kontroller för att jag ska in och ut där. Det blir ju frågasätt. <laughs> aldrig, aldrig mer utan monter.
1: Jag. Nej, men du och jag har ju... På, på, jag var ju här lite före dig, så mm. du och jag har ju smsat stora planer för nästa år. Mm. Men också lite lyxigt att vi kan gå och kolla på lite andra monterlösningar. Vad det mm. vore kul att titta på. Och framförallt var vi vill vara. Mm. Vi är ju lite mitt emellan allt på mm. något sätt. Men så planerna för nästa bokmässa är klar. Men vid sidan av det här ligger i att träffa en massa människor och också ha chansen att gå och lyssna på seminarier som jag känner att jag behöver för att förstå lite eftervalsanalyser. Vad som pågår i, eh, i Ukraina, utvecklingen, i Ryssland... Eh, och också annat som ligger inom det som intresserar en. Det, det är ju ändå väldigt förmånligt. Men det känns som en liten annorlunda bokmässa. Det är absolut inte fyllt överallt. Det är en massa tomma montrar. Logistiken lite överallt. Här, vad man nu använder sig för biljettsystem verkar inte funka optimalt. Och igår kväll hade de ju ett nytt koncept. Som jag tror ska handla om att kanske locka hit alla... Alla fester på stan ska vara kvar här på något sätt. Och kanske också locka unga. Det var ju en poddkväll och en liksom bokmässan by night-koncept. Mm. Men den stora sen där var ju alla som, har du biljett? Kom du in? Och, och så vidare. Liksom. Att det verkade vara lite strul med sånt också.
0: Ja, men det är en mer, mer hierarkisk mässa kanske. Man får känna på det när man inte har monter. De här hierarkierna som finns mellan mässbesökare och sen monter- talare och seminarietalare och bokmässan by night biljetthållare. Exakt. Att det är som en rysk docka. Liksom. Ja.
1: Men det, och det är väl lite symptomatiskt för, men det är nog sant. Jag tycker mig ännu mer se de här hierarkierna här. Mm. Eh, och det kanske är för att man liksom glider runt mer som besökare och står mm. och, och ser, ser det här spelet emellan. Ja. Mm. Eh, alltså det, det är ju så inom kultursektorn men det blev nog ännu tydligare för mig i år det måste jag nog ändå säga när man inte bara står i sin skyddade monter och möter Nej. besökarna så.
0: Jag tänker för skrivdisciplinen är det ju någonstans bra att inte ha en alltså din skillnad att vara på bokmässan med en bok är ju fantastiskt alltså möta läsare och få tillfälle att prata om den och allt sånt där men också var på bokmässan utan bok. <laughs> också någonstans en Ja, men jag tror det en bra disciplin. Piska i höstens. Liksom skrivmörker. Alltså, nej, det vill man inte vara <går> igen. Man vill vara här med en bok. Ja, men så känner jag verkligen. Ja, det är plågsamt, men på ett bra sätt. Utan
1: bok, utan monter. Utan bok, utan monter. Knappt möjlighet. jag,
0: knappt insläppt. <går> Försmäktar jag på den här mässan som jag älskar. Men kärleken är inte besvarad. <går> jag känna?
1: Ja, fast man ser ju folk älskar ju att få syn på dig och komma fram och ja. småprata.
0: Ja, men skämt åsido att prata om Cards of Qatar har varit jättefint med massa. och dela ut kort och, och ja, berätta om den satsningen och den journalistiken. Och med två månader kvar till VM nu så finns det jättemycket att göra av det materialet också.
1: Men vi blev ju Absolut. nominerade ja. just i Tornas. Ja,
0: superkul. Årets grepp, tidskriftsgalan. Ja. Uh,
1: och då hade det varit extra kul att vara här, ja, ja. just därför, nu råkade det sammanfalla och så. Men det var ju också hur man kände att man skulle haft monter och vi kunde lyfta upp det ännu mer. Mm.
0: Men förutom liksom det praktiska och anekdotet anekdot kring mässan, mm. eh, har du lyssnat på något som du känner liksom har berört eller mer så kring innehållet i år?
1: Nej, men eh, jag, för, jag har ju valt att vara alldeles tyst under valrörelsen. Jag har ju verkligen kommenterat de senaste, eh, vad det nu blir fyra valrörelserna ur ett eh, liksom, digitalt och kommunikativt perspektiv. Men jag tyckte det bara, bara blev så dumt allt. Allt blev bara som ett gigantiskt Twitter, och allting bara uppskruvat, istället för att bli mer. Förklarande, jobba med att bygga politiker, förtroendet och en massa sådana saker. Det blev som att det blev en, en ja, jag bara ville låta det där ske. och Då känner jag nu att det är eh, jag vill förstå mer. Jag vill liksom gå där och lyssna på paniken som finns i, i vissa delar. Eh, hur uppskruvat det också är efteråt och eh, i måndag så pratade jag i ett sammanhang om, om demokratiutvecklingen och då alla vill ju ha några slags eftervalsanalyser. Och att det går ändå i, i, i ett rum med människor som har jobbat med mänskliga rättigheter länge när man är i ett sånt rum och ändå liksom påminner om behovet av lite sunt förnuft och att vi kan liksom inte nu peka ut alla de som har röstat på Sverigedemokraterna som fullblodsrasister. Mm. Det händer ju något i rummet då ja. liksom. Det är en diskussion man får ta i många vändor vad man menar och hur man menar det och ska man inte reagera och så. Och, och, och du har ju själv...
0: Ja, jag blir ju anklagad för att positionera mig inför en postfascistisk framtid <laughs> när jag jag skrev en text där ja, men efter journalister rugby diskussionen så kände jag att många gick för långt i sina... Alltså man övertolkar den. Eh, och jag menar med utan gränser gör stora uttalanden och varnar för liksom, pressfriheten. Journalistförbundet uttalar sig. Man får inte tackla liksom använda våld mot journalister. Det förlorar liksom, proportionerna någonstans. Alltså, det finns länder runt om i världen där journalister utsätts för våld. Låt oss sparar de här allra allvarligaste orden till de situationerna de tappar också sitt värde någonstans Som reporter utan gränser och pressfrihetsorganisationer tar till det tunga artilleriet mot ja, en politikers uttalande om att det kan vara trångt att ta sig fram till en bil om det står en massa journalister och ska fotografera det är, det är medvetna missförstånd skulle jag säga, om man vet att man kan spinna på det där och uh,
1: och det är ju med, och då, medvetna,
0: utspel, i det medvetna utspel såklart också. Och de ja. vet precis hur det kommer landa och tolkas och hur galna människor kommer bli. Och då känner jag att nej, men vad är, vårt jobb i den här situationen är ju bara att fortsätta alltså, göra vårt jobb. Eh, att inte bli som dagen CTCs-chefredaktör sa: att nu ska vi liksom bygga en motståndsrörelse. Nu måste journalistiken göra motstånd mot, eh, mot fascismen. Och att istället så känner jag så här nej, nu ska vi bara vara ännu mer professionella alltså ännu mer låta alla sidor komma till tals ännu mer liksom luta oss tillbaka kring den journalistiska etiken och det som skiljer journalistik från aktivism annars blir vi de vi SD anklagar oss för att vara om, eh, om vi ska delta i någon typ av motståndsrörelse och det där är en svår diskussion att eh, föra eh, eftersom det är så man blandar ihop någonstans sina känslor med vad journalistiken som hantverk är. Och det gör mig, jag blir mer rädd när Dagens ctc chefredaktör säger att nu måste vi bilda en motståndsrörelse eh, än jag blir av att Linus Bylund pratar om journalistrugby. Mm.
1: Ja, ehm, och, och det, det finns ju någonting i, i, i relation till... till eh, valresultatet eller om man lyssnar på valanalyser som eh, eh, lyssnade på en sån eftervalsanalys som eh, eh, tiden hade. Om just, och då insåg man ju, det är ju verkligen så att socialdemokraterna hade ju inte ens trott att de någonsin skulle vinna. Eh, och, och det känns ju när man, när man hör dem prata om det så känner man Jäklar, man får respekt för alla valarbetare som trots det, det här totala motståndet mm. som man upplevde för att det var så totalt omöjligt i deras värld eh, att man utgår från att en tredje mandatperiod blir det inte.
0: Men det där är också ingen sagt innan valet. Det är lite så ja, är ja, helt... f att man har ja. förlorat och då är det så här, ja vi hade nog ingen chans ändå. Nej, ja, men...
1: Men, men det var någonting då, i sättet ja. så, så var det... Jag menar då, varför gick de ens upp man ju. Ja, men ja. det var ju det var också en, så att man då förklarar att det var ju också därför man hade valt den här starka mm. statsministervinkeln. Som man ju har funderat lite över och så. Eh, eh, men för den här aspekten av att... Jag menar, ja, vi vet att länge redan val 2018 visade ju också det otroligt låga förtroendet för politiker som finns eh, generellt mm. eh, i befolkningen jag tror jag skrev en text då om att det var liksom 60% procent av allmänheten och Sverigedemokraterna någonstans 25 mm. eh, och i årets val så har ju i, i för hel, all, hela befolkningen är ju den siffran på fem, dryga fem, 51% tror jag mm. så det har sjunkit eh, eh, avsevärt. Och Sverigedemokraterna har ökat två, så de är uppe i 27 procent. Men det här politikerförakter, jag jämför det, och det har jag gjort en längre tid med när vi började jobba med blankspot så var en av mina vanligaste sägningar var att på samma sätt som vi har ett ansvar att runt ett middagsbord reagera mot slentrianmässig rasism mm. agera var tydligt svälj inte sånt, så har jag pratat om att journalistfraktet måste bemötas på samma sätt, det handlar inte om att man inte kan vara mediekritisk, men att försvara journalistiken i en demokrati, och mitt nya sånt mm. värv är ju politikerfraktet. för det tror jag att vi alla kan liksom reflektera i hur vi förhåller oss och så pratar om politiken i stort och då är det klart det finns politiska beslut som är åt helvete det är politiska beslut som inte ens har tagits som borde tas eller frågor som borde prioriteras men att försvara jag tror, jag fick den frågan på seminariet i måndags. jag skulle komma med så här smarta, innovativa framtidsspaningar på demokratin. Men sorry, jag är jättetråkig. Jag tror på den liberala demokratin, jag tror på den representativa demokratin. Jag tror vi behöver försvara det trögrörliga. Och det är precis allt det politiken inte har gjort. Och då handlar det om att förklara. Och... och det har jag ju funderat det senaste året över när man har följt sådana här projekt som vill titta på hoten mot demokratin man pratar ju om politik som synonymt med partiledarna och det som händer i Agenda och inget som ger förståelse för alla fritidspolitiker hur den politiska processen ser ut hur myndigheter tillsätts hur myndigheter styrs ja, där behövs ju också liksom bara mata på med de Delarna. Biblioteken nu ska inte drabbas av panik över hur de ska hantera. De ska göra precis det de har gjort. Det är en av de viktigaste forumen i det här också. Där möts människor dagligen och där händer något annat än i det här där vi får panik över ett valresultat. Och ja, det, det finns lite de strömningarna på spid ja. här på bokmässan.
0: Ja. ja, men hade man lagt... En liten del av allt som läggs på hot och hat till, som du säger, att berätta om eh, byggstenarna och, och eh, den politiska processen så hade ju mycket mer varit, varit vunnet kanske i någon form av folkbildande ansats än att bara skrämmas någonstans.
1: Ja, och jag är ju... Jag är ju ny ledamot i biblioteksföreningens styrelse också. Så det har jag ju haft lyxen här nu att kunna gå på lite... Det finns ju en egen biblioteksscen. Så där har jag ju varit och lyssnat lite på det har varit kul att höra bibliotekarier berätta om biblioteken som samhällsbärare i kris. Skolbibliotekens betydelse under pandemin och sådana där saker. Och, ja, men sånt... För det är ju faktiskt en av frågorna som försvann helt i valrörelsen. Det är ju ändå vad vi har lärt från pandemin. Som man kan använda för det fortsatt framåt. Oberoende av vad vi pratar om för kriser. Så det är en bra plats för reflektion kring saker som vi liksom inte har hunnit att tänka tillsammans över. tycker jag att bokmässan har varit under de här tre dagarna. I den här nya rollen att inte ha monter eller egna frågor som jag driver på plats Nej.
0: Jag ska gå in i den rollen nu och hitta autografer till barnboksförfattare, till dottern <laughs> ska jag vara riktig läsare, <laughs> söka upp dem <laughs> ja, ta selfies med dem och tvinga dem att skriva sina namn i böckerna
1: Ja, ja. ja, ja en av de första böckerna jag köpte är ju en, en fin liten skrift som är gjord av Arena-idé som är ett porträtt av Gösta Westlund som ju blev 107 år en sån riktig folkbildningens för vad säger man, framtidsman tror jag väl till och med att boken hade någon eller häftet en anknytning till men det var, det var, det var härligt att få en, en kort Författaren var ju här och gav en kort inblick i, i hans liv. Jag har ju lyssnat under de här åren där jag har bevakat hotet mot demokratin. Mm. Så var ju när han var 104 år så var det en av de mest inspirerande föreläsningarna som jag har hört. Och det är väl spännande. Mm. Eh, och det är väl det också bokmässan är fylld av, av fantastiska små skrifter och böcker som kanske är svårare att hitta utanför, uti, utifrån sitt vanliga algoritmes flöde mm. av saker.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, tack alla ni som lyssnar på podden. Nu när hösten är igång här med bokmässan Allt så kommer vi komma med en större regelbundenhet eh, framöver. Eh, annars så publicerade vi precis i morse en artikel om att Report utan gränser i Paris har reagerat mot hur ambassadör i Sverige trakasserar Rasmus Kahnbeck som vi skriver mycket för Blankspot om regionen och Nagorno-Karabakh. Det har gått så pass långt att de kräver nu att Ann Linde måste agera för att sätta stopp för de här trakasserierna. Svaret har blivit som Rasmus också sa till mig i morse när jag intervjuade honom. Så Vad tror han blir effekten av det här uttalandet att Azerbaijan kommer att eskalera? och nu så upp, kritiserar Azerbaijans ambassadör i Moskva för att radikalisera den liksom armeniska eh, diasporan eh, och säger att det kommer att vara demonstrationer utanför deras ambassad idag då, som Blankspot skulle ha drivit fram på något sätt eh, man kan skratta åt det men det finns ju något allvarligt det, i förlängningen ligger ju att Blankspot kan komma terroristklassas av Azerbaijan eh, vad, vad får det för effekter eh, och jag är glad att rapporten utan gränser verkligen tar det här på så stort allvar eh, och hoppas att det blir många uppföljningar i andra medier kring det här för det är en, det är en obehaglig eh, utveckling där jag också någonstans Azerbaijan anser att den här journalistiken som vi bedriver är så pass eh, relevant att de väljer att liksom, försöka både skjuta budbäraren och, och, och ja, i princip då, ge sig på hela Hela Blankspot och våra publiceringar. Så det ska vi försöka hålla lite ögonen på. Eh, sen är det två månader kvar till VM. Vi fortsätter publicera i Cards of Qatar-serien eh, om att sponsorer, ett antal sponsorer har nu svängt. Budweiser har ju varit lite slirat på målet om Qatar innan. Men nu har även Adidas Coca-Cola gått ut och sagt att de tycker att migrantarbetares familjer ska kompenseras för de som har dött. Det är oerhört. Uh, och byggnadsordförande är ju nere i Katar uh, nu och är riktigt förbannad över att FIFA inte gör något vad gäller det här arbetarcentret som är utlovat så att även där kan ni gå in och läsa Linnea Bergqvist har bevakat det här senaste veckan uh, skrivit flera riktigt bra texter om den senaste utvecklingen vad gäller trycket från, från fans och sponsorer mot FIFA och Qatar. ja med de orden så önskar vi fortsatt trevlig söndag och hörs igen om någon vecka.